0: Lideruj to podcast skierowany do przedsiębiorców, menedżerów, sprzedawców, liderów i osób przedsiębiorczych. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą i swoją firmą, to ten podcast jest dla Ciebie. Praktycy do praktyków. Samo mięcho, bez bicia piany. Zapraszam. Nikodem Zegzda. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Lideruj. Dzisiaj zajmiemy się tym jak zmieniają się zachowania konsumenckie w ostatnich latach. A więc zaczynamy. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirował mnie raport Salesforce – to jest firma, która przeprowadziła badanie zwyczajów zakupowych w grupie 10 tysięcy konsumentów z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Łacińskiej oraz Afryki. No i wyniki tego badania opublikowano w corocznym opracowaniu Connected Shoppers Report, do którego link zamieszczę również pod tym podcastem. Jest to trzecia edycja raportu. No i ten raport dobitnie pokazuje, że zarówno technologie cyfrowe, jak i wchodzenie na rynek młodego pokolenia zmieniają Zwyczaje konsumenckie. W raporcie wskazano cztery główne trendy związane z procesami zakupowymi, na które branża detaliczna powinna zwrócić szczególną uwagę, jeśli chce odpowiadać na oczekiwania klientów i zachować konkurencyjność. I teraz jakie to są cztery trendy? Pierwszy trend mówi o tym, że 86% konsumentów robi zakupy online na różne sposoby. U detalistów, przez e-sklepy wybranych marek, czy poprzez platformy e-commerce. Klienci dobierają sposób zakupu online w zależności od tego, co jest w danym momencie ważne, czy łatwość zwrotu, unikalność produktu, czy szybkość jego dostarczenia. Zakupy dokonywane po raz pierwszy częściej odbywają się w sklepach stacjonarnych, podczas gdy kolejne już w kanałach online. Drugi główny trend hmm, Wygląda tak, że blisko 2 trzecie, 61% młodych konsumentów urodzonych między 1997 a 2001 rokiem, czyli tak zwane pokolenie Z, chętniej robi zakupy online tam, gdzie sprzedający zapewnia unikatowe doświadczenie zakupowe związane z personalizowanym podejściem do klienta. Trzeci trend. Obecnie już 9% zakupów dokonywana za pomocą nowych kanałów sprzedaży i technologii definiowanych jako shopping at the edge. Taki odsetek zakupów odbywa się przy wsparciu asystentów głosowych, komunikatorów, mediów społecznościowych, a nawet konsol do gier. Poszerzają one zasięg marek i pozwalają utrzymać kontakt z kupującymi niezależnie od tego, gdzie się w danym momencie znajdują. No i czwarty trend. Choć w sklepach stacjonarnych wciąż nie brakuje klientów, zmieniają one swoją funkcję, stając się łącznikiem między światem online i offline. Dla 81% tradycyjny sklep nie jest już punktem sprzedaży, lecz miejscem, w którym można zdobyć wiedzę o produkcie i dokonać jego oceny. Myślę, że to są bardzo ważne wnioski, szczególnie dla osób, które prowadzą małe i średnie firmy i mają swoje punkty stacjonarne. I dlatego o tym powiem jeszcze troszeczkę więcej w dalszej części. Generalnie w raporcie możemy też przeczytać, że walka o klienta odbywa się dzisiaj w sieci, konsumenci mają dziś dostęp do wielu kanałów zakupowych online, pod względem obrotów ogółem udział w poszczególnych kanałach wygląda następująco. 47% obrotu należy do platform zakupowych jak Amazon, eBay, Alibaba czy Allegro w Polsce. 26% obrotów generują wielcy detaliści sieciowi jak Walmart czy Carrefour. 18% obrotów należy do marek rozwijających modele sprzedaży bezpośredniej D2C, Direct to Customer w tym sklepów online. No i 9% należy do nowych kanałów w tym sprzedaż poprzez media społecznościowe. I teraz czym klien klienci się kierują, dokonując wyborów, gdzie kupią, okazuje się, że klienci są pragmatyczni i dokonując zakupów kierują się wygodą. Doceniają pozytywne doświadczenia wokół transakcji, ale zwracają też uwagę na takie elementy jak jasne zasady zwrotów, programy lojalnościowe, metody płatności i czas realizacji zamówienia. Gdy poszukują produktów wysokiej jakości lub unikalnych, niedostępnych w sklepach detalicznych i na platformach internetowych, korzystają z kanału D2C. Kiedy najważniejsza jest cena lub opcja wysyłki, zwykle wybierają platformy e-commerce, które dodatkowo wyróżnia szersza oferta produktów alternatywnych. Aż 71% klientów pierwszego zakupu danego towaru dokonuje w sklepach stacjonarnych. Jednak już tylko 25% kupujących powraca do sklepu. Reszta migruje do kanałów online. Kupujący nie muszą już widzieć produktu, aby go ocenić, więc korzystają z kanałów w których mogą uzyskać najlepszą cenę i najwygodniejsze opcje dostawy. Najczęściej są to platformy e-commerce, bo to jest aż 37%. Ważny wniosek płynący z raportu jest również taki, że zdobywanie klientów odbywa się poprzez ich angażowanie. Cyfryzacja powoduje postępujące zmiany o charakterze strategicznym w zachowaniu konsumentów. Kupować można w dowolnym czasie i miejscu za pomocą ekranu dotykowego, smartfona lub polecenia głosowego. 47% kupujących zamówiło artykuły właśnie przy pomocy asystentów głosowych. Zakupy odbywają się w znacznej liczbie cyfrowych i fizycznych punktów kontaktowych, średnio konsumenci korzystają z ośmiu takich punktów. Aż 75% powtarzających się zakupów dokonywanych jest online, więc sklepy na masową skalę dokonują digitalizacji swoich ofert. Dla klientów najważniejsze są pozytywne doświadczenia związane z zakupami. Aż 83% konsumentów twierdzi, że wrażenia jakie firma jest w stanie wywrzeć na kliencie są tak samo ważne jak jej produkty. 51% klientów chętniej kupuje u detalistów, którzy oferują limitowane edycje produktów lub produkty na specjalne zamówienie, a także organizują unikatowe wydarzenia związane z zakupami. Teraz zarówno klienci jak i sprzedawcy wykorzystują nowe metody zakupów. Dziś niemal co dziesiąty zakup, 9%, dokonywany jest poprzez nowe kanały nienależące do sprzedawców i marek. Zakupy w tych kanałach określa się shopping at the edge, a należą do nich m.in. media społecznościowe, komunikatory internetowe czy asystenci głosowi nieobsługiwani bezpośrednio bez, przez sprzedawców. Nowe kanały cyfrowe są oczywiście popularne wśród młodego pokolenia. Pokolenie Z w porównaniu z pokoleniem Baby Boomers a to są osoby urodzone do 1964 roku, 3,5-krotnie częściej korzystają z nietradycyjnych, cyfrowych punktów sprzedaży Shopping at the Edge. Nowym kanałem sprzedażowym stają się również konsole do gier, 16% klientów już zainteresowanych używaniem konsoli do zakupów w przyszłości, 4% już z tej możliwości korzysta aktualnie, O ile baby boomers trzymają się tradycyjnych sposobów robienia zakupów, pozostałe pokolenia poczynając od pokolenia X chętnie kupują z pomocą aplikacji i mediów społecznościowych. To ważna wskazówka dla branży detalicznej, ponieważ z czasem wraz ze wzrostem siły nabywczej ludzi młodych coraz więcej zakupów będzie przenosiło się do sieci. No i teraz bardzo ważne wnioski dotyczące sklepów stacjonarnych, bo sklepy stacjonarne co wynika z tego raportu zmieniają swoją rolę. Pomimo tego, że następuje dynamiczny rozwój e-commerce, sklepy stacjonarne nadal zajmują wysoką pozycję w handlu detalicznym, ale ich rola się zmienia. Pełnią dziś one trzy istotne funkcje i dla klientów są, można powiedzieć, takimi centrami odkryć, doświadczeń i realizacji. Co to znaczy? Centrum odkryć. 81% kupujących wciąż odwiedza sklepy stacjonarne, aby poznać lepiej produkty i je ocenić. Wizyty w sklepach to szansa dla dobrych sprzedawców, ponieważ 62% klientów z reguły kupuje w sklepie więcej niż pierwotnie zamierzało. Poznawanie produktów nie odbywa się wyłącznie w trybie offline. Klienci badają produkty osobiście, ale jednocześnie za pomocą telefonu sprawdzają w trybie online dodatkowe informacje. Sklepy, które łączą świat fizyczny z cyfrowym, wykorzystując geolokalizację np. do wysyłania kupującemu, wychodzącemu ze sklepu kuponu, są o krok przed konkurencją. Druga funkcja, którą spełniają w tym momencie sklepy stacjonarne to jest centrum doświadczeń. Sklep tradycyjny może być wyjątkowym miejscem, w którym marki mogą dbać o każdy element obsługi klienta i tworzyć z nim osobiste relacje. Zwłaszcza pokolenie Z poszukuje sklepów, które oferują wyjątkowe doznania. 42% z nich brało udział w imprezie towarzyskiej lub demonstracji produktów wewnątrz sklepu. Nawet sprzedawcy internetowi tacy jak Amazon otwierają sklepy stacjonarne po to, by wzmocnić zaangażowanie klientów z młodszych pokoleń. No i trzecia funkcja, którą pełni sklep stacjonarny to jest centrum realizacji. Dzisiejsze sklepy, dzisiejsze salony łączą sprzedaż online i offline na trzy sposoby. Przy okazji zwrotu towaru nabytego online do sklepu stacjonarnego 67% klientów kupiło inne produkty. Dwie trzecie milenialsów, czyli to są urodzeni w latach 81-96 do 96, składa zamówienie online z opcją odbioru w sklepie, dlatego model click and collect staje się normą wśród detalistów na całym świecie. I 52% kupujących online zamówiło towar tymczasowo niedostępny w sklepie stacjonarnym, by odebrać go po sprowadzeniu zamówienia do magazynu. Tego typu praktyka pomaga sprzedawcom zoptymalizować zapasy i nie tracić okazji sprzedażowych. Ciekawym jest również trend, który mówi o tym, że zaufanie i zrównoważony rozwój coraz częściej nakręcają sprzedaż, czyli zaangażowanie kupujących w proces zakupowy w spersonalizowany i ujednolicony sposób wymaga dużej ilości danych i szybkiego ich przetwarzania. Większość kupujących chętnie dzieli się informacjami o sobie, o ile są one wykorzystywane w sposób przejrzysty, np. w celu lepszego dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb. Przejrzystość i zaufanie mają kluczowe znaczenie, ponieważ 77% konsumentów wykazuje większą lojalność wobec tych firm, które w sposób transparentny używają ich danych osobowych. Znaczenie mają też etyka biznesowa i działanie według zasad zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa, które kierują się zasadami etycznymi i troszczą się o środowisko naturalne mogą liczyć na wzrost obrotów, ponieważ ponad połowa klientów chce kupować właśnie od takich firm. Co ciekawe to właśnie oczekiwania młodszych pokoleń w tym względzie wywierają na firmę większą presję. Podsumowując, najważniejsze wnioski z raportu są takie. 86% klientów robi zakupy w sieci, korzystając z różnych kanałów online. 9% handlu internetowego generują nowe, cyfrowe kanały sprzedażowe, czyli media społecznościowe, komunikatory, konsole do gier. 71% towarów kupowanych po raz pierwszy sprzedaje się w sklepach stacjonarnych, jednak większość kolejnych zakupów robiona jest już poprzez platformy e-commerce. 78% konsumentów jest bardziej skłonnych do zakupów od marek posiadających program lojalnościowy. Oferowanie produktów limitowanych lub niestandardowych oraz organizacja okolicznościowych imprez zakupowych przyciąga 51% klientów. Kolejny wniosek. 67% konsumentów, by dokonać jednej transakcji korzysta z wielu kanałów interakcji ze sprzedającym. 81% kupujących odwiedza sklepy stacjonarne, aby rozpoznać interesujące produkty i je ocenić, ale niekoniecznie kupić. Klienci używają średnio trzech mobilnych aplikacji zakupowych, a 55% kupuje produkty bezpośrednio za pomocą aplikacji. 57% klientów podczas wizyty w sklepie stacjonarnym przebadało produkt za pomocą urządzenia mobilnego. 62% klientów podczas wizyty w sklepie stacjonarnym ma tendencję do kupowania większej ilości towarów niż pierwotnie zamierzali. 56% kupujących przyznaje, że zrównoważony rozwój i etyczne praktyki biznesowe sprzedawcy mają dla nich większe znaczenie niż przed rokiem. I żeby to tak wszystko zamknąć klamrą, można powiedzieć, że z jednej strony firmy powinny zwrócić dużą w niektórych przypadkach większą uwagę na sprzedaż właśnie w nowoczesnych kanałach, czyli w kanałach cyfrowych, jednocześnie pamiętać o tym, że sklepy stacjonarne nadal są potrzebne, nadal spełniają ważną funkcję, zmieniają swoją rolę, ponieważ stają się centrum odkryć, centrum doświadczeń, centrum realizacji. Pewnych usług, natomiast można to bardzo fajnie ze sobą sprzężyć i pewnego rodzaju metody zastosować. Czasem bardzo proste, ale skuteczne. Które spowodują, że jeżeli klient się u nas faktycznie pojawi, to nawet jeżeli nie dokona zakupu od razu, to będzie chciał do nas wrócić, będzie chciał skorzystać na przykład z naszego sklepu internetowego, ponieważ my zagramy w taki sposób, żeby on faktycznie chciał to zrobić, dając mu dodatkowe korzyści, dodatkowe możliwości, dodatkowy rabat, czy jakieś inne elementy, czy dodatkowe bonusy, które spowodują, że nawet klient, który nie kupi tu i teraz, będzie kontynuował zakupy online w naszym sklepie. A to już jest kwestia obsługi klienta, to jest kwestia potraktowania klienta, to jest kwestia standardów w naszym salonie i dlatego jest to bardzo ważne i trzeba na to zwrócić uwagę, żeby sprzężyć ze sobą te dwa kanały i wtedy faktycznie ten salon sprzedaży dalej spełnia swoją rolę i spełnia jeszcze dodatkową rolę, można powiedzieć, która katalizuje te późniejsze zakupy klienta online. Także to by było na tyle, dzięki za wysłuchanie, zapraszam do subskrybowania tego kanału, zapraszam również na lideruj.pl, szczególnie do zapisania się do biuletynu Lidera, na start dodatkowe bonusy i życzę wszystkiego dobrego, jeżeli uważacie, że ten odcinek jest inspirujący, ciekawy, przekażcie go proszę swoim znajomym. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki.